0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Bueno, y entre tanta moción de censura y noticias de otro tipo, nosotros que también vamos a dedicar tiempo en esta ocasión a un colectivo que lo lleva pasando mal durante ya mucho tiempo, muchos años, que es el de los trabajadores penitenciarios. Y por supuesto tenemos a nosotros con nosotros a la portavoz de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, de trabajadores penitenciarios, que es Elena Getino. Elena, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, oye, en, en principio, lo primero de todo, la, vuestra asociación, tú eres portavoz de la asociación que se llama Tu Abandono Me Puede Matar. ¿De dónde surge ese nombre? Porque llama mucho la atención.
1: Bueno, pues eso surge de la desidia y el abandono institucional y de por parte de la sociedad que sentíamos en un momento determinado. Y del abandono que sentíamos también de por parte de los sindicatos de tradicionales, que nos sentíamos completamente al margen y con una sensación de peligro constante cada vez que entrábamos a trabajar. Entonces, juntamos los dos términos del abandono y de la posibilidad de ser asesinados en nuestro trabajo y surgió el nombre de tu abandono me puede matar.
0: Bueno, ya te digo que es que es un, es un nombre muy que es muy llamativo, lo que pasa es que, como bien decís vosotros, define perfectamente cuál es vuestra situación, entre otras cosas, porque se han conocido también últimamente las cifras de agresiones a trabajadores penitenciarios en algunas algunos centros penitenciarios españoles y la verdad es que las cifras dan dan miedo.
1: Bueno, mira, el año pasado recogimos nosotros unas 444 agresiones. En sí. lo que llevamos de año, aproximadamente unos 200 compañeros han salido lesionados de diversa consideración en diferentes momentos regimentales de nuestro trabajo. Y la verdad es que estamos expuestos a, a mucho peligro, puesto que hay que diferenciar que la población penitenciaria, eh, no en su mayoría, pero sí en una parte proporcional, es una población es una población peligrosa. Y nosotros estamos expuestos al trabajo y lo aceptamos como parte de nuestro trabajo. Pero creemos que la, la, los partidos políticos del Gobierno deberían eh, darnos los medios necesarios y dotarnos de la condición de agente de autoridad de la que carecemos para eh, ayudarnos en nuestro trabajo y que la, el peligro sea, sea menor. Llama mucho la atención que, por ejemplo, un conductor de autobús si sea tenga esta condición y nosotras no, no lo tengamos. Uh -huh. Es como si siempre fuéramos el, el segundo plato. Hoy precisamente un compañero en redes sociales lo describió perfectamente cuando dijo que nuestro trabajo es cada día más difícil porque la quiebra de la autoridad por parte de los internos va creciendo de una forma exponencial y nos deja a los pies de los caballos. Quien debería velar por nuestra seguridad se, se nota que no ha redactado una ley desde el patio, sino que lo ha desde el púlpito, muy lejos de lo que es nuestra realidad.
0: Claro, es que hay que tratar cada día. Vamos a ver, aquí hay una, una cuestión que, que es cierta, como la vida misma, y es que hay una serie de presos pues, que son gente más o menos que han cometido un error, vamos a decirlo así de alguna forma, no, por entendernos, que son más o menos gente normal, no es violenta, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que están metidas en la cárcel, en centros eh, penitenciarios, pues son gente que está por delitos ya graves, es gente violenta, y entonces, claro, vosotros tenéis un trato eh, de tú a tú, es decir, tenéis, un, eh, un, tenéis incluso Incluso contacto físico.
1: Claro, yo diría que en su mayoría de la gente es gente que ha cometido errores o que está intentando progresar en la vida y nosotros tenemos que dotarles dentro de nuestras funciones, que es la resualización y la rehabilitación de los internos, es nuestro trabajo principal. Uh -huh. Pero hay otra parte con esos internos que no están en el momento de, de rehabilitarse o que son politoxicómanos o que tienen problemas mentales o que simplemente no quieren en estos momentos que genera muchos conflictos y mucha conflictividad. Nosotros nos enfrentamos a los internos con un bolígrafo y un walkie, que es con lo que nosotros trabajamos. Y además, con un déficit estructural de personal de unas 3.500 plazas, lo que hace es que una persona sola tenga que exponerse en el patio con 100 internos. Solemos trabajar de media dos dos funcionarios por cada 100 internos, más o menos. ¿Dos? Y eso genera un montón.
0: Claro, dos por cada sí. 100, me dices. Dos por cada 100. Sí,
1: sí. Claro, sí, es, sí.
0: Es, es, un, es un tema peligroso, ¿eh?
1: Claro, tienes que tener en cuenta que además de los dos funcionarios, uno tiene que estar siempre en la zona de seguridad, con lo cual los actos regimentales, como el reparto de comida, todo ese tipo de cosas que son habituales, las salidas al patio, porque nosotros tenemos que entablar conversación y, y, y desarrollar nuestra capacidad de laboral para reinsertarlos, nos encontramos solos. Uh -huh. Es fácil que abramos y cerramos las puertas solos. Eso la sociedad lo entiende de una manera muy fácil cuando... Extrapolamos esto a la, a la policía. Nunca verás a un policía patrullando solo por los peores barrios que pueda haber de, de claro, cualquier ciudad. Claro. Nosotros lo hacemos habitualmente. Por eso requerimos desde ya ofertas de empleo público extraordinarias y más compañeros a nuestro lado, que sería el primer punto, el, el primer eje que nos daría un poquito más de seguridad. Aparte de darnos la condición de agentes de autoridad, que es fundamental. Porque para que te hagas una idea, de las últimas agresiones que hemos tenido... El interno que, que la hace, que, que lesiona a cuatro compañeros, tiene más de 40 expedientes disciplinarios abiertos, uh -huh. porque no le conlleva nada, le conlleva no. una privación de paseos. Si conllevara una pena, si conllevara un incremento de, de su pena, se pensaría muy mucho por tener que exponerlos a sus peligros.
0: Claro, claro, me parece muy grave. De todas formas, hay un tema que apuntas que es interesante y también que, claro, porque estás comentando de cifras, de tenéis que estar dos personas con 100 presos, lo que sí necesitaréis es más personal, claro.
1: Por supuesto, nosotros llevamos pidiendo ofertas de empleo público extraordinarias constantemente desde que nació la asociación. Necesitamos compañeros porque, además, la media de edad de un funcionario de prisiones está incrementándose muchísimo. En los años de la crisis no hubo oferta de empleo público, tuvimos que sufrir a los compañeros... Y hay centros donde la, la edad media está por encima de los 55 años, con internos que siempre son jóvenes, que es lo que nosotros decimos. Claro. Nosotros seguimos seguimos siendo cada vez más mayores, pero los internos que van entrando van rejuveneciendo a la población reclusa. Con lo cual, es de urgente necesidad que salga la oferta de empleo pública y no solo la normal, sino una extraordinaria que vaya paliando el déficit que tenemos ahora mismo estructural.
0: Hombre, yo ya te digo que yo, viéndolo desde fuera, que no entiendo en absoluto, porque nunca he estado en este tema, simplemente las noticias que me llegan, a mí simplemente con el dato que ella me estás ofreciendo, de que normalmente, o muchas veces, estáis dos personas eh, por cada 100 presos, a mí ya me parece una situación, bueno, extremada, yo, vamos, no sé, para tener incluso miedo, eh, Elena, es una situación que me parece muy peligrosa.
1: Bueno, peligrosa es. Nosotros siempre decimos que con miedo no entramos a trabajar porque si no, no podríamos trabajar. Claro, Entonces claro, claro. tenemos que sacar toda, toda nuestra profesionalidad, nuestra empatía, nuestros años de callo, que llevamos ya unos cuantos años de callo, para saber qué momentos pueden ser exponencialmente peligrosos y cuáles no. Pero no hay que olvidar que trabajamos con una, con una población que, que no está siempre en estos momentos de tranquilidad. Ya te digo, politoxicómanos o gente con problemas mentales graves. O gente que no quiere vivir eh, eh, que no es capaz de vivir en sociedad, pues no es capaz de vivir en sociedad tampoco dentro. Entonces, necesitamos más gente y más medios, de uh -huh. dotarnos de, de medios eh, adecuados al siglo XXI. Hay, hay situaciones que se podrían evitar, pues pues por ejemplo, con tener una pistola táser que eliminara un problema en un momento determinado de la ecuación No para eh, utilizarlo habitualmente, sino para momentos puntuales. Necesitamos que se actualicen los medios, no solo personales, que por supuesto es lo más importante, sino también los medios los medios materiales para trabajar, porque no podemos seguir entrando con un boli a, a resolver todas las situaciones. Y porque, y porque es fundamental, y hoy eh, desgraciadamente el PSOE ha vuelto a echar atrás una iniciativa que tienen ellos mismos en su programa de nombrarnos agente de autoridad, porque una, es una cosa que no es baladí, es una cosa que es importantísima.
0: Es igual que sucede a los vigilantes de seguridad, que antes tenían esa condición de agentes de la autoridad y se la quitaron, y muchas veces ves cosas, por lo que sé, en los metros y por ahí, bueno, ves eh, eh, cuestiones y, de violencia y tal y cual, que seguramente se podrían evitar si los vigilantes en este caso, que no es, no es vuestro caso, porque vosotros no sois vigilantes de seguridad, pero bueno, en el caso de los vigilantes, si tuvieran esa condición, imagínate a vosotros. Bueno, de todas formas, eh, Elena, las, eh, la, se producen de continuo agresiones, lamentablemente, Siempre sois noticias exactamente por lo mismo, por las agresiones. En lo que en este año, que bueno, ya dentro de poco no le falta mucho para acabar, ¿qué es, ¿qué es lo más grave que habéis tenido en agresiones en el colectivo de trabajadores penitenciarios?
1: Bueno, graves ha habido bastantes. Por mm. ejemplo, recuerdo una bote pronto, un, una, un apuñalamiento en Albocaster con un pincho de fabricación propia. Ellos usan cualquier cosa para realizar arma, armas caseras, como huesos de pollo o cristales, cualquier uh -huh. cosa les sirve, pero casi siempre este año ha habido como un repunte de los incendios, los sí. incendios provocados que normalmente se provocan para ocasionar distracciones mm, mm, pues, y poder atacar a los funcionarios, uh -huh. suelen hacerse en los módulos de aislamiento que son los más peligrosos, se provocan los incendios para que nosotros, que no somos bomberos, pero sí entramos a pagar los incendios, que es algo que siempre repetimos, ...que es un sitio donde los bomberos no entran del exterior... ...nosotros prácticamente sin formación apagamos esos incendios... ...y sin material, las suelas de los zapatos se nos queman... ...cuando entramos a apagar un incendio, necesitamos material nuevo ya... ...se provoca ese incendio, se tapona, se tapona la entrada a la, a la cárcel... ...con los colchones quemándose, derraman fire o yogures por el suelo... ...para que cuando entremos a, a sacarles, a salvarles la vida... ...que es nuestra obligación nos, nos resbalemos, nos esperan con un pincho... ...y este año... Yo creo, o tengo la percepción, de que el número de incendios se está incrementando y, y eso ocasiona muchas, muchas, muchas lesiones, desde uh -huh. brazos rotos hasta cortes, pues lo que te puedas imaginar.
0: Uh -huh. eh, eh, Habrá otra cosa que también habré, habréis sufrido, lógicamente, en los últimos meses, que es el tema de la pandemia, claro. Estáis ahí en un, en un ambiente, pues que no sé exactamente a nivel de seguridad, de pandemia me refiero, ¿cómo estáis?
1: Pues siguiendo con el nombre, completamente abandonados. Nosotros denunciamos desde el principio a la Secretaría General porque no se hizo un protocolo específico para prisiones. Hay que tener en cuenta que es un ámbito muy cerrado, donde no se puede guardar la distancia de seguridad de unos internos a otros. Y al principio de la pandemia no nos daban no nos daban más mascarillas. Es más, hubo una orden al principio que se nos prohibía llevar nuestras propias mascarillas porque asustábamos a los internos. Entonces hubo al principio muchos momentos de tensión porque llegó un momento que eso sí se hizo bien, que fue cortar las comunicaciones y los permisos de los internos. Casi toda la droga en prisión entra a través de ese tipo de, de vías, permisos, comunicaciones. Cuando se corta la, la entrada de droga dentro de prisión, el, el, la violencia aumenta de manera exponencial uh -huh. durante los primeros meses o mes y medio y eso se notó. Se notó en una tensión continua. Nosotros le explicábamos a, a ellos que éramos único medio con el exterior, que lo que queríamos era proteger su salud, se, le, se logró reconducir, pero a día de hoy, con esta segunda ola, lo que nos encontramos es que la administración nos da una masca una mascarilla quirúrgica para unos de 24 horas, con lo cual es imposible. Ellos no tienen mascarillas, nosotros tenemos una cada 24 horas, pues hombre, hay va varios casos de brotes, hay un brote hacia bote pronto, en Soto del Real, que hay setenta y pico internos y unos cuantos funcionarios también contagiados. Y lo llevamos como, como podemos, claro. Uh -huh.
0: Elena, eh, has comentado que cuando se corta, eh, claro, por el tema del coronavirus, se corta el contacto con el exterior, deja de entrar droga y se eh, la violencia, o por lo menos la tensión, se, se evidencia de, de otra forma. La verdad es que sigue entrando, drogas en las, sigue entrando droga en las cárceles, pero eh, ¿cómo? Eh, ¿No se puede evitar esa entrada de, de drogas en la cárcel?
1: Pues ojalá, pero bueno, hay que ser realistas. Eh, se producen por ejemplo en centros penitenciarios donde hay una población reclusa de mil y pico internos los fines de semana hay mm, cuatro mil visitantes tres mil y pico visitantes que van a entrar claro. hay uno o dos funcionarios que son los que lo que los que interceptan la entrada de los de los de los comunicantes es imposible de controlar que la entrada se produzca a través de los vis à vis y se, se incauta mucha pero no toda. de todas maneras hay que, hay que decir y esto que quede claro que es una parte pequeña sí. pequeña de, de, de familiares, es una parte pequeña de internos, pero el hecho es que el regreso de los permisos y el regreso, el regreso de la, en las comunicaciones no, no son, son incontrolables. Ni tenemos personal, ni tenemos medios, ni, ni se puede realizar. Ahora se está implantando una unidad canina, a ver si se logra implantar en todas las prisiones de España como un, como un método más, y quizás así se podría incautar algo más, pero bueno, la realidad es esa, que con uno o dos funcionarios de vigilancia de V2 que hacen la entrada de los, de los familiares es imposible el control de entrada.
0: Bueno, es un tema es un tema complicadísimo y sobre todo yo creo que es fundamental, por lo menos lo que la conclusión que saco yo de todo esto, lo que es fundamental es la falta de personal, porque claro, con más personal se podría solucionar pues la entrada de droga, el, un control más efectivo de, de todo esto. Yo creo que eso es fundamental, Elena.
1: Pero no es solo fundamental para la seguridad en nuestro trabajo, que también, por supuesto. Es que no hay que olvidar que somos los garantes de la seguridad y la salud de los internos, y que somos los garantes de su vida, y que somos los responsables de la reinserción y en la rehabilitación de esa gente para que puedan volver a la sociedad con capacidad de vivir en la sociedad. Si no se nos dota de estos medios de más personal, no se nos reconoce económicamente y no se nos da una dignidad y una autoridad, es imposible que lleguemos nuestro trabajo a, a cabo. O sea, necesitamos, Tenemos un montón de carencias, que lo tenemos recogidos en un estatuto que hemos desarrollado desde la asociación, que se ha presentado en el Senado a través de Vox, que intentaremos que se presente en el Congreso y que vamos a sacar adelante y lo vamos a luchar, porque tenemos una serie de reivindicaciones y de mejoras que son fundamentales. Nuestra ley de personal es preconstitucional. Necesitamos desde ya que se nos actualice en todos los niveles.
0: Bueno, y luego tenéis, hay otro tema que también es importante, por, por supuesto por el agravio ¿no? comparativo eh, Cataluña tiene las competencias de prisiones, vosotros no lógicamente trabajáis en el resto de España y las diferencias salariales son muy importantes también, vosotros estáis muy por debajo, ¿no?
1: Bueno, pues la media son entre 500 y 600 euros, depende mucho del puesto de trabajo y efectivamente la media es importante pero esto, esto es un principio básico que está reconocido en la Unión Europea que es al mismo trabajo, mismo salario. Simplemente eso, no, no pedimos ni más ni menos. Eh, el funcionario de prisiones eh, y el trabajador penitenciario eh, en particular eh, lleva 20 años y hemos pedido poder adquisitivo de una manera abismal. Hemos visto como nuestros compañeros de ministerio muy merecidamente han, han tenido un incremento retributivo y nosotros nos hemos quedado no sé si porque no damos votos, porque al final las prisiones son, tienen un cierto halo de oscurantismo que nos hace meternos siempre dentro de, de los muros, uh -huh. pero lo que sí es cierto es que nuestra labor es uh -huh. fundamental y no está re, retribuida de la manera que debiera. Y, y claro, en comparación con, nos, con nuestros compañeros que, que desarrollan en la Generalidad de Cataluña, es, es abismal. O sea, y la Unión Europea lo tiene reconocido. Uh -huh. Es algo obvio. Si tú realizas el mismo trabajo, el nuestro incluso es más peligroso porque nosotros tenemos presos de la audiencia nacional que ellos no tienen si tú realizas el mismo trabajo tienes que tener las mismas retribuciones
0: uh -huh. eh, comentabas antes también eh, Elena el tema de ahora mismo tenéis una legislación en materia de personal que es has, has dicho preconstitucional bueno lo sí, que sí. lo que sí he sido es cierto también que habéis presentado un estatuto por lo menos las líneas para un estatuto propio no 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 las líneas no
1: hemos presentado un, un estatuto completo completo, completo. Uh -huh. Desde la Universidad de Málaga, dos desde de la Universidad de Málaga nos ayudaron a darle la forma legal adecuada. Los socios, con sus aportaciones, eh, ayudaron a financiarlo. Y nosotros estamos visitando partido político por partido político, presentando nuestra, nuestro estatuto, porque es algo lógico, que reconoce todo esto de lo que estamos hablando. Incluso la creación de una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios, que es fundamental para nuestro futuro, porque nosotros acaecemos de una dotación inicial... ...y una formación continua brutal... ...necesitamos que nos vaya refrescando... ...y que, nos, que eso nos permita acceder... ...a mejoras... ...a una carrera, a una carrera horizontal y vertical... ...que nos, nos pueda incluir dentro del grupo B... ...a través de, esa, de esas mejoras... ...porque es, es un trabajo que es cambiante... La, la, ...la tipología delictiva de este país... ...ha variado mucho desde que yo empecé... ...de uh -huh. politoxicóbanos de barrio... ...ahora a yihadistas, bandas del este... eso requiere una formación continua... ...y una formación continua que esté reconocida... entonces Necesitamos una, eso, necesitamos una uniformidad nueva, un cambio de denominación, más medios materiales, sustituir el, el PEAFA, que es el, el protocolo específico de agresiones que está mal hecho y, y, y que nos deja abandonados. Y sobre todo un reconocimiento institucional hacia nuestra labor como servidores públicos que somos, que creo que nos merecemos.
0: Sí, Elena, a mí me gustaría preguntarte una cosa un poco más concreta. Has eh, hablado de lo, del tema de los yihadistas. El trato con este tipo de gente, eh, me imagino que también lo lleváis vosotros. Y no sé exactamente, no, no, sé, no sé cómo planteártelo, pero ¿veis que es un tipo de persona diferente? Eh, eh, ¿Es más peligroso? ¿Notáis que se forman círculos a, a, a alrededor de determinadas personas siempre vinculados con este tema?
1: Bueno, es, es obvio que las prisiones son centros de captación de futuros yihadistas. O sea, es algo obvio. Se está estudiando, se trabaja sobre ello, tenemos grupos especializados que trabajan sobre ello y nuestro trabajo con ellos en el día a día es observar, vigilar, ver con quién se unen. Es un trabajo muy complejo nuestro. Uh -huh. Tiene tantos ámbitos, tantos, desde salvar un una vida de primeros auxilios hasta apagar un fuego hasta detener una pelea hasta hasta consolar a alguien que se la muerte un familiar y dentro de esto está la observación de los internos y dentro de la observación de los internos la observación en este caso de internos que pueden estar radicalizados o tenderse a radicalizarse entonces es un aspecto más de nuestro de nuestro trabajo que tenemos que cuidar. Por eso también necesitamos mucha más formación y continua completamente, y que esa formación esté reconocida. Esto es un círculo vicioso, pero es un círculo sí. que hay que mejorar, porque somos el primer eslabón de la seguridad del Estado. Nosotros dotamos de mucha seguridad del Estado porque sacamos a gente fuera que no estaba capacitada para vivir fuera. Uh -huh. Entonces, parece que detienen a un interno súper peligroso, que salen todas las teles y salen 20 guardias civiles llevando esposado al interno. Y no se dan cuenta que cuando entra dentro con otros 99 internos está solo con dos funcionarios que son los que tienen que proteger la salud y la seguridad no solo suya, sino de todos los que están alrededor. claro,
0: claro Entonces...
1: Por eso necesitamos muchas cosas ahora mismo,
0: que se nos escuche. Elena, una una pregunta, ya por curiosidad. Eh, claro, estamos hablando de presos de peligrosidad, de situaciones complicadas, pero ¿y los presos que entran en la cárcel? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Bárcenas, gente de ese tipo, pues que ha cometido algún delito de tipo económico, pero que no es gente peligrosa, no es gente violenta. ¿Cómo, eh, cómo es su vida dentro de la cárcel? Porque claro, si la vuestra es complicada, me imagino que la de una persona de estas tiene que ser muy difícil, ¿no?
1: Bueno, yo, como te he dicho antes, el porcentaje de internos que están luchando por reinsertarse es mayor que el porcentaje de internos que no se van a reinsertar y que son, en ese sentido, peligrosos. Entonces, se si intenta hacer una clasificación interior de internos para que estén más o menos de la misma tipología, no delictiva, porque eso no tiene nada que ver, sino de la misma tipología de personalidad sí. o de comportamiento. Entonces... Tú entras en la prisión y puedes ir progresando hasta llegar a módulos de respeto o, o, o ese tipo de módulos que es donde suele estar este tipo de gente que no da problemas de convivencia, que, que no, no realmente no, no es esa tipología de sí. preso, que no es politóxico humano, no tiene enfermedades mentales. Entonces, mm. digamos que al final acaban haciéndose un hueco en, en módulos donde bueno pues el, el clima de respeto es diferente, no dejan de ser mini ciudades en los que hay que repartir la comida, hay que repartir las tareas. Hay que fregar, hay que recoger, hay que participar, se puede ir a la escuela. O sea, es, Tienes que hacerte la idea de que una, una prisión es como una pequeña ciudad, con, sí. con múltiples barrios o con múltiples, múltiples zonas que poco o nada tienen que ver unas con otras.
0: Ya, Te entiendo perfectamente, además. Bueno, pues nada, Elena Getino, que nos ha ilustrado un poco sobre cuál es el papel de los trabajadores penitenciarios en nuestras prisiones, ¿Cómo? ¿Cuál es la situación que se vive en relación también con los presos? Esa peligrosidad, sobre todo, es un trabajo el que desarrollan que el, el normal de los, de los españoles, de los ciudadanos de a pie, pues no, no acabamos de entender. Creo que hoy nos ha explicado un poquito más y seguramente hoy acaba, salimos de aquí un poco más concienciados. Y bueno, me, me alegra haber hablado contigo. Y es Elena Getino, que es la portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios, Tu Abandono Me Puede Matar, que ya el nombre ya implica ya nos dice mucho de, de lo que están soportando aportando estos funcionarios Elena Getino, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días España en Radio Cadena Española
1: Buenos días, me permites, una sí, última cosita,
0: por supuesto. quiero mandar
1: un apoyo muy fuerte a, a unos compañeros que están expedientados por haber hablado en los medios de comunicación, que también sufrimos ese tipo de problema, ah. tanto a Raquel como a Enrique que han recibido sus primeras sanciones, desde la asociación saben que estamos con ellos y, y todo, todos los trabajadores penitenciarios seguiremos en la lucha mm.
0: Elena, ¿cómo, ¿y cómo ha sido esto? Cuéntame.
1: Bueno, pues de, últimamente salimos más en los medios, nos estamos intentando hacer un hueco para que la sociedad vea nuestro trabajo y esta gente ha intentado defender nuestro trabajo en algunos medios y se han abierto expedientes, bueno, para mí, para mí completamente injustos y están cumpliendo su, su sanción, Raquel tanto a Raquel como a Enrique. Antonio el otro día que esta media se libró y tenemos a Monse todavía ahí preocupada. Pero saben que vamos a estar detrás de ellos y que seguiremos en la
0: lucha. Bueno, pues fíjate, pues es otra situación que también a mí me pilla de sorpresa. Desde luego por hablar, que te sancionen o que bueno que pongas en peligro tu propio trabajo, me parece como de como de otra época. En fin, bueno, que estáis haciendo una labor encomiable, Elena. Nada, lo dicho. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, ya sabes que aquí estamos para lo que queráis. Las puertas abiertas de esta radio, por lo menos sí que la tenéis, ¿de acuerdo?
1: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego. Una.